0: Turn it up. <lacht> Geht's euch gut? Yeah. Ja. Hey, ich bin so gespannt, was der Hadi Guys heute machen wird. Wer hat Erwartung? Ja, ich habe echt Erwartungen. Ne? Weil egal, wo Jesus im Raum ist, da passiert etwas. Da kommst du, da gehst du nicht mehr unverändert raus, wenn du eine Begegnung mit Jesus hast. Amen. Und ich möchte auch, ich werde gleich in den Bibeltext einsteigen. Und der Titel, der Predigt, ich lasse mich selbst überraschen, wo ich heute lande. Nein, ich habe einen Titel. Ich habe heute wirklich auf dem Herzen gehabt, als ich wirklich einfach den Heiligen Geist gebetet habe gebeten habe, was einfach dran ist, was wirklich einfach der Geist Gottes für uns als Hill hat, für Zürich und auch für die Schweiz. Und es ist heiß, es wird noch heißer heute, also schneidet euch an, ist es in erster Linie predige ich mir selbst. Es ist nicht eine Message an die Welt, sondern in erster Linie predige ich mir selbst. Das ist mir bewusst. Aber bevor ich zu dem Bibeltext gehen möchte, habe ich einfach so ein, zwei Gedanken. Vielleicht ist es für jemand, vielleicht ist es für alle. Und den Eindruck, den ich habe, und da habe ich wirklich den Heiligen Geist gefragt, dass wir echt in einer interessanten Zeit sind, wo es unabdingbar sein wird, Stellung zu nehmen. Klare Stellung zu nehmen. Und da, wo ich herkomme, sagt man, wenn man sich nicht ganz sicher ist, wenn man nicht weiß, ähm, wen man da jetzt vertreten soll oder sich irgendwie raushält aus einer Diskussion. Kennt ihr das? Kennt ihr die Leute, die alle, hatten, alle haben eine Meinung und dann gibt es so ein, zwei, die halten einfach ihren Mund und sagen gar nichts und ich finde so, die haben doch auch eine Meinung. <lacht> machen wir oft, wir halten uns raus, weil, nicht weil wir eine Meinung nicht haben oder keine Stellung beziehen können, sondern wir wollen nicht, dass wir vielleicht das eine oder das andere verlieren oder die Beziehung irgendwie darunter schadet oder die andere. So, Könnt ihr euch da, seht ihr euch da wieder, ja? komm mal, let's be real. Und von dort, wo ich herkomme, sagt man so schön, wenn man das macht, ähm, hey, ähm, Neutral wie die Schweiz, ha? <lacht> und ihr Lieben, ich habe eine gute Nachricht. Neutral wie die Schweiz wird nicht mehr ziehen. Warum? Aber ich habe eine gute Nachricht. Aber, aber, aber. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist, seitdem ich in diesem wundervollen Land lebe? In einem Land von Milch und Honig. Es gibt fast, glaube ich, kein Land der Welt, das die Freiheit hat und das Privileg, Stellung zu allem zu nehmen. Und das macht ihr. Also ihr nehmt Stellung. Und ihr dürft Stellung nehmen. Und es wird, es wird, ihr werdet gefragt. Und ich glaube, das ist ein Geheimnis und auch eine Kraft, die ihr nicht vergessen dürft in der Schweiz, dass ihr eine Wahl habt und dass ihr die Freiheit habt, auch im Geist Stellung zu nehmen. Und es wird sich einfach etwas verändern. Amen? Amen? Ja, dann habe ich den Heiligen Geist gefragt. Ich so, ja, come on. Um was soll es heute gehen? Ne? Und ich habe echt interessant eine Story mitgebracht. Wo ich glaube wirklich, dass es war auch sehr prophetisch, weil ich auch gleich echt ähm, nochmal kann ich das bestätigen von heute Morgen, ne, als wir heute gebetet haben. Hey, wer hat das heute echt genossen? Ne? Das war echt was so ein Power Gebet. Ähm, das, wir haben uns nicht abgesprochen ne? und ich wusste das jetzt auch nicht und ich hatte den Bibeltext schon vorher vorbereitet, aber das passt heute so wie die Faust aufs Auge. Deswegen ich bin ich so gespannt, was der Heilige Geist machen wird. Amen. Und ähm, ich hab, bin Old School in dem Sinne. Es gibt keines Leids, ihr Lieben. <lacht> das Wort Gottes. wer die Bibel dabei habt. Schlagt mal auf oder äh, U-Version, wer auch immer, ich weiß nicht, welche App ihr da nutzt. Und wenn ihr nichts nutzt, nicht so schlimm, der Nachbar sitzt da, <lacht> schaut drüber. Der, der Schweiz sind alle so lieb, damit jeder sich, ähm, genau, <lacht> einfach über die Bibel mal schauen lassen. Halleluja. Und ich möchte heute mit uns zusammen ähm, über eine Geschichte campen oder einfach uns das ein bisschen anschauen oder anlurgen. Und das ist Daniel Kapitel 3, wenn ihr die einfach aufschlägt, die Stelle oder die Geschichte. Und ähm, die Story, die hat es in sich. Kennt ihr die Stories, die sie so, so in sich haben? Ich habe mich gefragt, ähm, die Story vor tausend von Jahren, die geschehen ist, so, heiliger Geist, was hat das heute mit unserem Leben zu tun? Wenn ich heute von Daniel spreche und den Freunden von Daniel, darüber geht es heute, was willst du heute zu uns sagen, zu meinem Herzen, in unsere Zeit, in meine Realität, in meinen Alltag? Oh, ja, ja. Seid ihr bereit? Ja, ja. Und ich möchte einfach vielleicht ganz kurz beten. Wir haben heute viel gebetet, aber ich glaube, wir sind im Haus Gottes. Das ist das Haus des Gebetes. Wir können immer beten. Amen. Lest mal einfach kurz eure Augen und ähm, bevor wir einfach zum Bibeltext gehen, ne? ähm, dass einfach wirklich der Heilige Geist zu jedem Herzen einfach spricht und auch die im Livestream seid ich mache das immer gerne so, dass ich einfach meine Hände ausstrecke und du denkst dir, boah, das ist echt ein bisschen komisch, warum mache ich das? Ähm, wenn du vielleicht noch nie mit dem Glauben was zu tun hattest, das ist so wie ein kleines Kind, das zum Vater oder zur Mutter läuft und du willst so nah oder du willst dem Vater der Mutter einfach nah sein oder du willst etwas, dann kommen meistens die Kinder mit ausgestreckten Armen hingelaufen und das dürfen wir auch einfach mit unserem Vater im Himmel heute machen und sagen, wir wollen einfach wirklich mehr von dir und dass du einfach alles für uns bist und Heiliger Geist, ich danke dir für deine Gegenwart und wir ehren deine Gegenwart. Wir ehren dich. Wir ehren dich. Und ich bitte dich, Vater, dass einfach heute jedes Wort, das es gesalzen ist, dass es wirklich für die Faust aufs Auge in jedes Herz heute trifft, wie gut du bist, wie groß du bist. Und dass du ein lebendiger Gott bist. Ich danke dir für den Geist der Freiheit hier heute Morgen. Und ich danke dir heute, dass in deiner Gegenwart Ketten gelöst werden, Herr. Dass einfach Freiheit kommt und Herzen freigesetzt werden in Jesu Namen. Und wir alle sagen Amen. 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 Die Story von den drei Amigos, Amigos, hey. die heißen, ja ganz lustig, Schatrach, Meshach und Amnego, ähm, so wie, ich weiß nicht, Tobi und ähm, Joel und Joel, <lacht> spielt keine Rolle. Es waren einfach drei Jungs, die wirklich, die es gab und die was erlebt haben. Und das Interessante ist, dass sie in einer Situation sich wiedergefunden haben, ähm, die hatten Stellung, die hatten Positionen, die hatten, was erreicht die, haben, ja, die waren der Regierung, die konnten entscheiden. Es war nicht irgendjemand, den man nicht kannte. Und plötzlich haben sie sich in der Situation wiedergefunden, als der König Nebukadnezar auf eine schlaue Idee gekommen ist, meinte, so viel Ruhm, was ich habe, reicht mir nicht. Come on, ich lasse mir ein Monument bauen. Ein Standbild, das auch noch aus Gold. Und was ich möchte, dass alle Nationen, alle Nationen, wer auch immer da ist, sich niederknien vor diesem Standbild und es anbeten. Und in dieser Situation befinden sich diese drei Jungs. Ich weiß gar nicht, wo Daniel war, aber irgendwie spricht die Bibel nur von diesen drei Jungs hier, von diesen drei Freunden. Und das Interessante ist, dass ähm, bei diesem Standbild 30 Meter hoch, Das müsst euch mal vorstellen, aus Gold. Gibt es sowas in der Schweiz? <lacht> Schade, nicht aus Gold, gell? Aber so ein 30 Meter hohes Standbild, also das kannst du nicht übersehen. Und der König sagt, beim Sound, bei einem Sound, wenn ihr das hört, dann will ich, dass jeder sich niederkniet. Wenn nicht, werdet ihr in den Feuerofen geworfen. Crazy Story. Und ich habe einfach den Heiligen Geist gefahren Ich dachte so, okay, krass, was, was heißt das denn eigentlich für unsere Zeit? Ich meine, wir haben kein Standbild, das du jetzt vielleicht siehst, ähm, aber es gibt einen Sound und es gibt etwas, was ganz, äh, gar nicht mal so, so, so anders ist in unserer Zeit. Weil wie sieht, es nämlich die, wie sieht nämlich die Welt heute aus? Und damals war es genauso. Babylon hat, war eine Gesellschaft, die sehr pluralistisch war. Es gab alles möglich, was du glauben konntest. Und keiner hat es gestört, was du geglaubt hast. Es gab viele Götter. Und bei uns ist es ja genauso, ich meine, in Deutschland oder auch in der Schweiz. Ähm, man kann verschiedene Weltanschauungen haben. Hauptsache, man ist sich einig, dass es möglich ist, auf verschiedenen Wegen mit Gott Gemeinschaft zu haben. Irgendjemand, der das, der das ähm, erlebt hat? Du kannst alles glauben, aber in dem Moment, wo du Stellung nimmst und sagst, ah, ah, das ist nicht die Wahrheit dann, dann ähm, trittst du jemanden auf den Fuß. Und was passiert dann einfach? Es gibt eine Trennung, es gibt Boykott, es gibt, ähm, im schlimmsten Fall verlierst du deinen Job, wenn du, dich, wenn du wirklich Stellung nimmst zu gewissen Themen in diesem Land, oder? Ich habe das auch schon erlebt. Und ähm, das Interessante ist, dass es gar nicht, dass diese Zeit gar nicht so viel anders ist. Und ich glaube, es sogar sehr prophetisch, was Gott einfach machen möchte auch in diesem Land. Das ist eine Zeit, dass die gekommen ist und die wird sich auch verstärken, wo wirklich die nächste Generation Stellung nehmen werden wird. Und ähm, ich fand es interessant, als ich die Geschichte gelesen habe, dass die Jungs, diese drei Amigos, das war nicht die erste große Situation, die sie hatten, die erste große Prüfung. Wisst ihr nämlich, was sie war? Wenn du die Geschichte ein bisschen liest, kannst du mal zu Hause machen, das machen wir nicht heute. Was in dem Leben dieser drei Jungs passiert ist oder wo die Story begann für die Jungs, war, dass sie aus Babylon verschleppt worden sind. Und die sind in ein Land gekommen, wo alles andere ähm, gelebt worden ist, das, was du von zu Hause kennst. Kennt ihr das, wenn ihr aus so einem wohlbehüteten Familienhaus aufgewachsen seid? Ihr manche Dinge schon nie gehört. Und dann kommst du in die große weite Welt und denkst dir, äh? <lacht> so das ist irgendwie anders. Und diese Jungs hatten genau das, was sie erlebt hatten. Zu Hause haben sie nicht dort wiedergefunden. Und die erste die Prüfung, die sie hatten, war, als sie in das Königshaus gekommen sind und der König meint hat, so Jungs, ich setze euch mal auf, was auf, essen, trinken, vom Besten und die Jungs meinten, Na, das können wir gar nicht machen, das ist doch unrein. Das war das Erste, wo die sich wieder erwischt haben, sag mal, jetzt sieht keiner zu, jetzt schaut keiner hin und das ist ja oft so im Alltag mit uns, oder? Da sieht doch keiner wirklich hin, das, was ich wirklich mache. Und es war bei den Jungs, genau das war die erste Prüfung. Vergiss mal das Standbild. Das war das Erste, wo sie erlebt haben, sag mal, was haben wir, was für einen Gott haben wir? Wie kennen wir ihn? Und jetzt kommen diese kleinen Entscheidungen im Alltag. Wie werde ich hier handeln? Was glaube ich wirklich? Werde ich damit konfrontiert? Was bedeutet das, wenn ich wirklich Stellung einnehme? Was wird mich das kosten? Und das war das Erste, was die Jungs gemacht haben. Die haben gesagt, nein, das können wir nicht machen, und wie gesagt, können wir zu Hause die Geschichte lesen, ist einfach der Hammer. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass wir, wenn wir die Geschichte lesen, sagen die meisten: Boah, das ist aber radikal. Oh, a bit too much, a zu viel. Kann man das nicht sanfter ausdrücken? Und was wir in unserer Generation und auch in diesem Land, was wir nicht wollen, dass wir nicht assoziiert werden wollen mit dem Wort radikal. Hm? Fundamentalisten, radikal? Nö, nö, können wir nicht dazu. Nee, 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 das sind wir nicht, das sind wir nicht. Komm doch in so Hille, wir sind nicht radikal. Und ich fand das interessant, dass das Wort Gottes aber eine Stellung dazu nimmt. Das, was wir radikal nennen, wisst ihr, was das Wort Gottes sagt oder was Gott selbst sagt? Was die Jungs hatten? Die Furcht Gottes. Die Furcht Gottes. Und ich habe echt auf dem Herzen. Ne, ähm, und das ist der Titel der Predigt, <lacht> Glaubenstest. Was, wenn... Versus selbst wenn. Und ich will einfach ganz kurz, vielleicht hast du schon mal von dem Wort Furcht Gottes gehört, vielleicht hast du eine Vorstellung, aber ich glaube, dass die Wahrheit Gottes heute wirklich dein Herz einfach erleuchtet, wirklich einfach zu hören und Gottes Herz dahinter zu verstehen, was wirklich die Furcht Gottes ist und warum es die Furcht Gottes geben sollte und was es in dem Leben der Jungs ausgemacht hat. Und ich will ganz kurz einfach mal so ein Statement machen, was die Furcht Gottes ist und was sie nicht ist. You ready? Was ist die Furcht Gottes nicht? Ihr Lieben, ich liebe das. Ich liebe Jesus so sehr. Die Furcht Gottes ist nicht, Terror, Angst vor Gott zu haben. Es ist nicht dieser große, bärtige Mann, der bei jedem Schlag, wenn du einen Fehler gemacht hast, die Blitze fallen lässt. Das ist nicht Gott. Das ist nicht die Furcht Gottes. Und du immer denkst, über die Schulter zu schauen, okay, okay, was passiert jetzt? Das ist nicht die Furcht Gottes. Was ist die Furcht Gottes? Oh, you ready? Ich lieb's. Die Furcht Gottes ist, ihn intim, persönlich zu kennen, ihn zu erheben, in Ehrfurcht vor ihm zu sein, vor allem inklusive dir selbst. Und wisst ihr was, Sprüche 19 haut es so richtig raus und sagt, alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Denn den heiligen Gott zu kennen, das ist Einsicht. Wow. Die Furcht Gottes ist Einsicht, Wissen. Was für ein Wissen? Gott zu kennen, ihn persönlich zu kennen. Und wisst ihr, was es noch ist? Und das finde ich echt unglaublich. Die Furcht Gottes ist Gottes Herz, Gottes Herz einfach wirklich zu sehen und es einfach zu zeigen. Und das bedeutet, das zu lieben, was er liebt und das zu hassen, was er hasst. Was hasst Gott? <lacht> was hasst Gott eigentlich? Wisst ihr, was es ist? Es ist die Sünde. Und wisst ihr, was er liebt? Ich es auf den Punkt heute. Ich schieß einfach raus. Wisst ihr, was er, was er wirklich liebt? Das ist den Menschen. Du und ich. Du und ich. Das liebt Gott. Aber er hasst die Sünde. Und wisst ihr, warum er sie hasst? Weil es, weil es, von, weil es uns von ihm trennt. Kennst du das in Beziehungen? Wenn es etwas ist, was dich trennt, und du merkst, da ist so eine Distanz. Boah, sag mir bitte jemand, wer das gerne hat. Wenn du merkst, da stimmt doch was nicht, da fehlt, da ist irgendetwas drin. Das mag doch keiner. Weil wenn du Menschen liebst, dann willst du doch nah bei ihm sein. Und das, was dich stört, das frustriert dich. Du denkst dir so, irgendwas ist doch da. Und das ist, was die Sünde macht. Die Sünde trennt uns von Gott. Die frustriert uns, weil wir wollen ja eigentlich Gott nah sein, weil wir so geschaffen worden sind für Gemeinschaft, für Beziehung. Und das frustriert uns einfach, weil da irgendetwas ist. Und wisst ihr, was die gute Nachricht ist? Er ist so leidenschaftlich, mit dir Beziehung zu haben. Es ist so leidenschaftlich, mit dir Beziehung zu haben. Und David haut was raus. Wisst ihr, was David sagt? Das habe ich einfach gestern Abend so darüber nachgedacht. David sagt etwas, weil es hat irgendwie vom Kopf zum Herzen hat es einfach Klick gemacht. Er sagt, unglaublich, unglaublich, wie viele Gedanken du bei mich hast. Die sind zahlreicher als der Sand am Meer. Stell dir mal vor, Gott selbst hat so viele Gedanken, zahlreicher, zahlreicher als der Sand am Meer. Zahlreicher. Das müssen wir uns einfach mal sacken lassen, wie, wie unglaublich viele Gedanken er über uns hat und wie, wie sehr er mit uns Gemeinschaft und diese enge Beziehung haben möchte. Und das ist die Wahrheit und das ist die Furcht Gottes, ihn zu kennen, weil er noch so viel mehr mit uns Gemeinschaft haben möchte. Das ist wirklich einfach die Wahrheit Gottes. Und das Interessante ist, ähm, ich weiß nicht, ich, manchmal frage ich mich, was bringt die Leute da, dazu, wirklich von Gott einfach nichts mehr wissen zu wollen? Ich habe in dem Laufe der Zeit, ich, ist mir zwei Sachen sind mir aufgefallen. Das Erste ist, man trifft auf Leute, die so voller Selbstgerechtigkeit und religiös sind, so richtig legalistic people. Und weißt du, was Jesus sagt? Jesus sagt, die sind von außen schön, aber innen drin, das ist so wie ein, so ein Sarg. Es stinkt. Und ich, ich will das Wort gar nicht ugly people in, in den Mund nehmen, weil in Gottes Augen ist kein Mensch ugly oder hässlich, aber es ist diese Atmosphäre, die so jemand verbreitet. Das ist ganz oft, warum auch Menschen sagen, oh Gott, mit so einem Gott will ich nichts zu tun haben. Vielleicht, vielleicht hat jemand auch mal sowas erlebt. Und das Zweite, was, ich, was mir aufgefallen ist, und ich komme ein bisschen rum in der Welt, das, ich glaube, ich weiß nicht, ob das ein Fehler war, aber ich glaube, Gott macht machte echt etwas, dass in den 70er, 80er Jahre sehr viel gepredigt worden ist, was Jesus für dich tun kann. Oh, hallo. Aber primär, aber wenig wurde darüber gepredigt, was es bedeutet, Jesus wirklich zu kennen. Das ist oft so, wenn eine Frau, Chicas, wo seid ihr? Das ist auch, wenn eine Frau einen Mann heiraten möchte, das stelle ich mir einfach so vor, wenn eine Frau einen Mann heiraten möchte wegen dem Geld unter Liebe oder mit Liebe, aber aufgrund von falschen, aus den falschen Gründen. Und was passiert dann mit dieser Liebe? Wenn das Geld weg ist, dann ist die Liebe, geht die Liebe auch flöten? Und das ist heute Jüngerschaft. Wenn es nicht so passiert, wie ich es mir vorgestellt habe oder was äh, ich gehört habe, dann ja, dann ist es halt nicht. Das hat sich ja nicht erfüllt. Und das ist so, wie ganz, ganz oft Jüngerschaft gelebt wird oder die Nachfolge von Jesus. Und du denkst dir so: Sag mir, was ist denn eigentlich hier los? Ist es dann wirklich, was ist, ist es ist? Dann wirklich, was es bedeutet Jesus einfach zu folgen und ihn zu kennen? Aber ich glaube, Gott wiederherstellt etwas in unserer Zeit, in unserer Generation. Und ähm, und ich gute Nachricht: Er tut trotzdem etwas. <lacht> er setzt sich frei. Und er segnet von ganzem Herzen, das weiß ich einmal, das habe ich so oft selbst erlebt. Und ähm, das Interessante bei den Jungs ist, dass die Furcht Gottes wirklich der keyfaktor war. Und als dann die Stunde der Entscheidung gekommen ist, ich will das ganz kurz ähm, einfach lesen. Als die Stunde der Entscheidung gekommen ist, und ich glaube, einige habe ich auf dem Herzen, wirklich auf dem Herzen, dass sie auch so vor einer Entscheidung einfach stehen. Und wenn ich ab Vers 13 kurz lesen möchte. Ähm, da steht Folgendes. Einfach die Story. springt gleich rein. Ein paar Verse. Und ich will einfach das Wort Gottes selbst einfach sprechen lassen. Da passiert es, dass die ja, die Jungs, die machen es halt nicht, was der König sagt. Und dann packte den König der Zorn ab Vers 13. Und voller Wut ließ er die drei kommen. Und als sie vor ihm stand, stellt er sie zur Rede und sagt, Schadrach, Meshach und nego ist es wahr, dass ihr meinen Göttern keine Ehre erweist? Warum wollt ihr euch nicht von meiner Statue niederwerfen? Das ist ziemlich konkret und ziemlich direkt. Und dann steht Vers 15, ich gebe euch eine letzte Gelegenheit. Wenn jetzt die Musik ertönt oder niederfällt, lasse ich noch einmal Gnade vor Recht ergeben. Wenn ihr euch aber meinem Befehl widersetzt, werdet ihr auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen. Glaubt ihr, dass euch dann noch ein Gott aus meiner Gewalt retten kann? Schadrach, Meschach und Amnickau jedoch entgegneten: Jetzt die hauen wir es raus, die Jungs, jetzt hört ihr das mal an. Wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Walla! Voilà. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch, sag mal aber auch. Wenn er es nicht tut, musst du wissen, o oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung und sein Gesicht verzerrte sich vor Wut. Er ordnete an, den Ofen siebenmal stärker als gewöhnlich zu heizen. Dann befahl er seinen kräftigen Soldaten, die drei Freunde zu fesseln und hineinzuwerfen. Sofort band man die Männer und sie stieß. Und, ähm, und stieß sie in ihrer Kleidung mit Hosen, mit so allem drum und dran in den Ofen, wie der König befohlen hatte. Ich will ganz kurz hier parken. Wow, also ich weiß nicht, ob irgendjemand schon mal vor so einer Entscheidung stand. Ich glaube nicht, weil ich glaube, heute verbrennen wir keine Leute. <lacht> Gott sei Dank, vielleicht nicht in unserem Teil der Welt. Aber was interessant ist, da kamen diese Jungs, die kamen diese, vor dieser Stunde der Entscheidung. Und wisst ihr, was Interessante ist? Ich liebe das einfach so ein bisschen, mich hineinzuversetzen. Die hatten Respekt vor Autorität. Aber was sie gemacht haben, ist, dass sie nicht den Bedarf gesehen haben, sich rechtfertigen zu müssen. Das ist interessant, das ist Weisheit. Wir haben immer das Gefühl, wir müssen uns rechtfertigen oder jemandem zu erklären, warum du so glaubst. Und du merkst, du stößt immer auf Konfrontation. Die Jungs haben gesagt, das bringt ja sowieso jetzt nichts. Ich meine, wir haben ja uns entschieden. Und ähm, was, die, was die drei Amigos hier machen, ist, ähm, die haben ein klares Glaubensbekenntnis. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich einer meiner Lieblingsglaubensbekenntnisse. Was die hier sagen ist, hey König, hör mal zu, ähm, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer retten und aus deiner Gewalt. Aber wenn er es nicht tut, musst du wissen, dass wir trotzdem nicht dieses Bild anbeten. Und meine Frage heute Morgen, ich glaube, das ist vom Heiligen Geist, was ist dein Glaubensbekenntnis, dein echtes Glaubensbekenntnis? Wisst ihr nämlich was? Wir alle in diesem Raum und auch im Livestream, wir glauben alle etwas. Aber was glauben wir wirklich? Wirklich. Und das Interessante ist, es gibt diesen Glauben, den die Bibel nennt, der geprüfte Glauben, der Glaube, der durch das Feuer geht. Und ich habe echt den Eindruck, es gehen einige gerade so wirklich durchs Feuer mich inklusive. <lacht> das Gefühl, boah, da wird es wird's, wird's heiß, wird's heiß. Und ähm, das Interessante ist, bei den Jungs dieses Glaubensbekenntnis, ähm, das war so klar und das war geprüft. Und ich will einfach gleich diesen Elefant im Raum einfach mal angehen. Weil dann, wenn es um Prüfungen geht oder um Glaube, ist dieser große Elefant im Raum, der sagt, Esther, Warum? Warum ich, kennt ihr das? Also ich, ich nehme mich da rein. Warum muss ich durch diese Situation gehen, durch diese Prüfung? Warum passiert mir das? Ich habe doch alles richtig gemacht, ich habe mich doch richtig hier verhalten. Warum dieses Feuer und warum diese Prüfung? Und ich habe eine gute Nachricht für euch. Ich, habe mal darüber, also ich, habe, ich weiß, dass gerade viele Exams und Prüfungen geschrieben werden hier. Gell? Manche sind einfach in den, in den Prüfungen gerade. Und ich habe noch keinen getroffen, der Prüfungen gerne schreibt. Also ich probiere es auch nochmal in diesem Raum. Gibt es irgendjemand, der meint, come on, let's bring it on, ich möchte Prüfung schreiben? Irgendjemand? Na? Okay, Gott sei Dank. Real. <lacht> Wisst ihr, was das Interessante mit den Prüfungen ist? Exams, ich habe mal drüber nachgedacht, warum schreiben wir eigentlich Exams? Oder Prüfungen. Da gibt es immer diesen zwei Te bei uns, ich kenne es von mir aus, ist schon so lange her, dass ich in der Schule war, aber <lacht> da gibt es diese zwei Teile. So, Jedenfalls kenne ich sie. Der erste Teil, das ist so, du lernst etwas auswendig und ähm, wenn du gut auswendig lernen kannst, dann ist es einfach easy, schreibst es einfach runter. Das ist dann immer so meistens im in der Haus, im, Haus, im, Haus im Hauskreis oder im Sofa äh, für diejenigen, die einfach gut am Sonntag zugehört haben und man okay, um was ging es? Und du kannst einfach nur runterrattern und du denkst, oha, jemand hat zugehört. <lacht> voila. Aber dann kommt der andere Teil, der zweite Teil. Transfer. Transfer. <lacht> Wer liebt diesen Teil? Weil dann wird es plötzlich sichtbar, hast du das eigentlich auch verstanden, was du die ganze Zeit gelernt hast? Und da finde ich sehr interessant, weil dieser Teil frustriert viele denkst du so, Mann, ey, das weiß ich doch. <lacht> Wieso kann ich das nicht? Und ähm, dieser Transferteil, das ist dann eigentlich, wo dann wirklich sichtbar wird, hey, kann ich das wirklich anwenden? Und was ich gelernt habe. Und das Interessante ist, gerade bei diesen Prüfungen, die im Glauben, oder was wir einfach wirklich erleben, die offenbaren einfach, was wirklich Sache ist. Und wenn es eine Wahrheit heute gibt, die dich frei machen kann, ist es genau die Prüfungen, auch wenn sie nicht angenehm sind, sind richtig gut. Prüfungen. Ich rede nicht von Versuchungen. Versuchungen sind dafür da, dass der Feind einfach dein Leben zerstören möchte. Prüfungen sind dafür da, dass einfach Gott die Schlacke rausnehmen möchte und einfach dich stark machen möchte im Geist, innerlich und um die Wurzeln tiefer gehen. Das heißt, Prüfungen sind eigentlich was Gutes. Oder zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie Führersche den Führerschein macht. Das ist auch interessant. hey, Warum macht denn der Staat das? Es gibt ja manche Länder, die für die, für die Verrückten fahren. Kannst du erfahren, wie du willst. Der Staat macht es, um zu wissen, kann ich dich auf die Straße lassen? Kann ich dir vertrauen? Und das ist das, was wir oft nicht machen. Wir geben ja meistens Leuten immer ganz viel Möglichkeiten. Aber das sind, da ist noch keine Prüfung da gewesen. Und du weißt nicht, was kommt. Aber es ist gut, weil Gott ist da. Amen? Amen. Und ähm, das Interessante ist, wenn du diese Prüfungen, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, diese im Leben die offenbaren wirklich, was Sache ist. Und was hier offenbaren. Ne? Das ist interessant, ist ähm, man Offense, das heißt es Anklage im Deutschen. Hilft mir irgendjemand? Beleidigung, Offense, ja. Das ist interessant nämlich, was Prüfungen mit dir machen. Oft kommt dann ganz viel hier hoch aus dem Herzen. Beleidigung gegen Gott, warum war er nicht da? Warum ist das nicht passiert? Wir haben doch gebetet. Ich verstehe die Welt nicht. Also keine Ahnung, ist Gott überhaupt noch da? Und dann gibt es noch diese andere Form von Beleidigung ist gegenüber jemand anderen, Dass jemand dich vielleicht so behandelt und dich verletzt hat, ähm, wie du es vielleicht nicht erwartet hast und einfach enttäuscht bist. Und das Interessante ist, Prüfungen machen etwas. Ähm, sie offenbaren das im Herzen. Ne? Entweder ähm, you pass the test oder you fail. Und das Interessante ist, in unserem System gibt es so Grades, gibt es solche Noten. Ne? So auf der Skala von 1 bis 10, wie gut warst du denn? In Prüfungen in Gottesprüfung gibt es keine Grades. Wie gut warst du da? Sondern es gibt einfach Simple. simpel. Gott ist einfach so simple. Ich liebe es einfach. Ich liebe Jesus. Sein Herz. Yes or no. Aber Gottes Güte sagt, come on, wenn das diesmal wenn es nicht geklappt hat, dann machen wir einfach nochmal eine Runde. Ist okay, ich bin mit dir. Ist okay. Ich habe dich nicht verlassen. Dann machen wir einfach nochmal eine Runde. Schreiben wir einfach nochmal mal ein Ist So gut. So gut, es, ist, also es hat mich freigesetzt. <lacht> so, ach so, okay, dann machen wir es nochmal. <lacht> Und was offenbaren, einfach diese Prüfungen. Ihr Lieben, ähm, ich habe keine Slides mitgebracht, das habt ihr glaube ich, schon gesehen. Aber ich schreibe euch was auf, einfach, das werdet ihr immer wieder konfrontiert oder mit, mit dem konfrontiert werden. Prüfungen offenbaren Antworten auf zwei Fragen. Die erste, <lacht> was fürchtest du am meisten? Gott oder den Menschen? Und die zweite verrate ich euch gleich. Aber das ist die erste Frage, mit der du immer konfrontiert wirst. Was fürchtest du am meisten? Vor was hast du Angst? Oder Furcht? Oder ja, für was fürchtest du am meisten? Und es gibt nur zwei. Gott macht es simpel: A oder B. Entweder er, Gott, oder Menschen. Es gibt nur zwei. Eigentlich gibt es, wenn du es wirklich runterbrichst, gibt es eigentlich nur zwei. Was fürchtest du mehr? Gott oder die Menschen? Und Jesus, ich will eine Stelle noch vorlesen, Kapitel, ähm, Matthäus Kapitel 10, Schlag das mal auf. Guck mal, was Jesus hier macht. Wir gehen noch mal kurz auch zurück zu Daniel 3, aber ganz kurz ein paar Verse. Haut da wieder was raus? Der haut wieder was raus. Da steht, Vers 28 Sagt Jesus, habt keine Angst vor den Menschen, die zwar den Körper, aber nicht die Seele töten können. Fürchtet vielmehr Gott, der beide Leib und Seele dem ewigen Verderben in die Hölle ausliefern kann. Voila! Vers 29. Welchen Wert, mein <lacht> hat schon ein Spatz? Man kann zwei von ihnen für einen Spottpreis kaufen, trotzdem keiner Tod zur Erde, ohne dass euer Vater davon weiß. Bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf, alle gezählt. Sag mal, alle gezählt. Wow! Darum habt keine Angst. Darum habt keine Angst. Ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Spatzenschwarm. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer aber vor den Menschen nicht zu mir steht, zu dem werde ich auch vor meinem Vater im Himmel nicht stehen. Das ist Aka ähm, Jesus, ähm, right from his mouth. Das hat er selbst gesagt. Das Interessante ist, was Jesus, hier, was Jesus hier macht und ich liebe einfach ihn dafür, ist, es gibt, es gibt zwei Sachen, die sich in diesen Prüfungen offenbaren. Die erste ist, was fürchtest du mehr, Gott oder den Menschen? Und wisst ihr, was Jesus noch draufsetzt? Ein Add-on. Und das ist wirklich die Frage, die zentrale Frage. Weißt du eigentlich, apropos, ist es meine Übersetzung, apropos, weißt du eigentlich, wie wertvoll du dem Vater bist. Weil das sind zwei Sachen in Prüfungen, die in schwierigen Zeiten, wenn es nicht einfach ist, das, das kratzt uns, mit dem haben wir, werden wir immer konfrontiert. Sieht mich jemand, bin ich es wirklich wert, bin ich angenommen, bin ich wirklich geliebt? Weil wenn ich doch geliebt bin und wenn ich angenommen bin und wenn ich kostbar bin, Warum muss ich dann da durch? Und das sind zwei Fragen. Du, mehr wirst du nicht mit, mit mehr wirst du nicht konfrontiert sein. Zwei zentrale Fragen: Was fürchtest du mehr, Gott oder den Menschen? Und das Zweite, was Jesus sagt in dem Ganzen: Macht euch keine Sorgen, wer den Leib umbringen kann. Ach so, ach so, Jesus. Okay. <lacht> macht euch keine Sorgen, weil er kennt ja jedes Haar, jedes Haar. komm meine wundervollen Haare. Ich will gar nicht wie ich aussehe heute. Es ist so heiß hier oben. <lacht> jedes Haar kennt er und hat es gezählt. Jedes Haar. Jedes Haar. <lacht> Wahnsinn. Und er sagt ja, deswegen macht euch keine Sorgen. Er kennt ja jedes Haar auf eurem, auf eurem Kopf. Aber noch viel mehr müsst ihr wissen, seid ihr denn nicht viel mehr wert dem Vater als ein kleiner Spatz, als ein kleiner Vogel. Und trotzdem ist der Vogel Gott nicht egal, wie viel mehr wir ihm. Amen wie viel mehr wir ihm. Und ich glaube, das setzt einfach frei, dass in den Prüfungen oder in solchen Zeiten, wo wir denken, why, warum Jesus? Warum? Dass du wissen sollst, dass du einfach wertvoll bist, dass der Vater dich liebt. Amen. Warum Angst? Warum Angst dann? Und ich liebe Jesaja 43, da steht, hab keine Angst, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Wenn du durchs tiefe Wasser oder Ströme gehen musst, ich bin bei dir, du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unverzerrt, keine Flamme wird dich verbrennen. Ich liebe, was es heißt, wenn du durchs tiefe Wasser gehst, nicht falls du gehen wirst. Wir werden da durchgehen. Wir werden durchs Wasser gehen und wir werden auch durchs Feuer gehen. Aber Gottes Wahrheit sagt, du wirst nicht ertrinken und du wirst auch nicht verbrennen. Und das können wir heute im Glauben einfach, einfach wirklich annehmen und sagen, Gott ist wirklich gut. Gott ist wirklich gut und er meint es wirklich gut mit dir und er liebt dich. Amen. Er liebt dich. Und ähm, ich habe mir gesagt, habe mir so gedacht, so krass, okay, ähm, Jesus ist nicht angenehm und es tut weh. Und ähm, wenn du die Geschichte von Daniel noch mal die anschaust, wenn ich mal ganz kurz noch mal zurückspringe, ähm, auf, in Kapitel 3, äh, das ist so ein bisschen was mit meinem Kopf, so ein bisschen, wie soll ich sagen, I wrestle with it. Ich kämpfe damit, weil ich denke mir so, Jesus, wenn du da bist, dann kannst du doch erlösen. Dann, kann, dann hol mich doch jetzt hier raus. <lacht> Kennt ihr das? So, also, come on, ist doch nicht schwer für dich. Du bist doch ein Gott, der rettet. Und in dieser Geschichte sehen wir, ähm, als wir wenn wir weiterlesen, ne, dass Nebukadnezar, der die Beherrschung verliert, der schmeißt diese Jungs einfach in die Flamme. Und was passiert ist, die sind gefesselt und Vers 24, wow, das ist einfach, das ist der Hammer. Vers 24 geht die Geschichte weiter und da springt plötzlich der König auf und sagt, hey, zu seinen Jungs, seinen Beamten, sag mal, haben wir nicht drei Männer gefesselt, in den Ofen geworfen? Ja sicher, antworteten sie, aber Warum sehe ich dann aber vier Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen? Rief der König. Sie sind unverzerrt und der Vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter. Wow! Oh, wow! Guck mal, was Gott hier macht. Ich liebs, ich liebs. Es ist einfach, ich finde, es ist so hoffnungsvoll und so. Ähm, ah. Einfach das Herz Gottes. Guck mal, ich glaube, es gibt wahrscheinlich keine andere Story in dem alten Testament, vielleicht noch ein, zwei, wo Jesus selbst erscheint. Sieht aus wie der Sohn der Götter. In einem anderen Übersetzungen steht wieder Sohn Gottes. Guck mal, was Jesus hier macht. Gott sagt, okay, ähm, die haben hier Stellung eingenommen, die fürchten mich, die lieben mich, diese Jungs. Ich, also ich stehe doch zu meinem Wort. Ich stehe doch zu meinem Wort. Im Feuer werde werd ich sie doch nicht verzehren. Ich liebe sie doch. Und er schickt Jesus selbst in dieses Feuer, und das ist das Interessanteste. Und ist, check this out, guck mal, was im Feuer passiert. Im Feuer passiert Folgendes. Jesus kommt. Das Interessante ist, er führt sie nicht aus dem Feuer raus. Habt ihr das schon mal, habt euch das aufgefallen? Er führt sie nicht aus dem Feuer raus. Der König ruft sie dann raus. Aber erst führt er sie nicht raus. Aber was passiert im Feuer? Die Ketten, die Fesseln, die lösen sich. Und die fangen an, frei herumzulaufen im Feuer. Und ich finde, das ist einfach die Kraft Gottes und die Wahrheit Gottes, dass im Feuer sich Ketten lösen, Fesseln sich lösen und dass du frei rumlaufen kannst. Und ich liebe das einfach an Jesus, weil das, was, ich weiß nicht, es mit dir ist, ich habe das die letzten 13 Monate sehr viel lernen dürfen. Wisst <lacht> ihr, weißt du, was im Feuer passiert? Ähm, Im Feuer kommt das raus, was dir eigentlich gar nicht so bewusst war. Weil wir glauben ja alle etwas, wir haben unser Glaubenbekenntnis Und plötzlich merkst du, ach, ist das so? Glaubst du das denn wirklich? Und was mir aufgefallen ist, ich spreche jetzt nur von mir, ist nicht, dass dein Glaubensbekenntnis nicht da war, aber dir fällt viel mehr auf, an was du dich echt angelehnt hast. Nicht, was du da bekannt hast und proklamiert hast an einem Sonntagmorgen who cares? So An was, was wirklich Sache ist in deinem Herzen und an, was, an welche Sicherheiten du dich einfach angelehnt hast. Na, nur Jesus, ich brauche nur Jesus. <lacht> und wenn dann alles abbricht und dann denkst du so, ach ja, wirklich? Wirklich? <lacht> was ist so mit den Finanzen? Was ist so, wenn es dein Job es sich kostet? Was ist so, wenn die eine Beziehung kaputt geht? Und du meinst, was ist hier los? Das sind so Dinge, wo, du, wo wir uns anlehnen. Aber wir, unser Glaubensbekenntnis sagt ja nur Jesus oder nur Gott. Und come on, we can do this together, Jesus. Und ich finde, es ist so interessant, dass trotzdem Gottes Herz einfach, ähm, einfach wirklich zeigen möchte in diesem Feuer, dass die Sachen einfach offenbar werden ne? und dass Freiheit kommt von Fesseln, an was, was du, mit, mit was du wirklich am strugglen bist oder was dich wirklich bindet. Und ich glaube, in diesem Raum gibt es viel, Viele Ketten und, und Fesseln. Und wisst ihr, was diese Kette Nummer eins ist und die Fessel Nummer eins? Angst. Angst. Und ich glaube, wenn es eine Zeit gab, die letzten zwölf Monate, voila, das wurde sehr sichtbar. Und Angst, ihr Lieben, das sage ich einfach, das ist ein Geist. It's a spirit. Das sagt das Wort Gottes. Und was für Raum wir geschafft haben und es zugelassen haben, ihr Lieben, ich glaube von ganzem Herzen, ich glaube, müssen wir sogar auch Buße tun dafür. Wirklich, sage ich einfach, spreche mit mir, also zu mir selbst, dass wir einfach so Raum gegeben haben, nicht im Geist Gottes, sondern im Geist der Angst. Und was macht Angst? Angst reduziert in unseren Augen, wer Gott wirklich ist, seine Größe und seine Kraft. Weil plötzlich werden unsere kleinen Riesen so groß und Gott so klein. Und meine Frage heute einfach an dich, und ich glaube, das ist ähm, einfach wirklich, ähm, da will ich einfach zum Schluss einfach kommen, ist, was der Heilige Geist machen möchte, dass ich echt den Eindruck habe, dass viel erschüttert wird. Und ich glaube, das ist das Beste, was passieren kann, dass das Ewige bleibt. Und das beste Investment, was du machen kannst, let's talk quick, hashtag ka -ching, ka -ching. das beste Investment, was du machen kannst, ist, wenn du in das investierst, was ewig ist. Und das ist das Reich Gottes. Das ist unerschütterlich. Alles erschüttert, wird erschüttert. Und das habe ich selbst erlebt, die letzten zwölf Monate. Alles wird so richtig gut geschüttert. <lacht> und du merkst und erkennst, das, was wirklich ewig ist, das wird bleiben. Und das ist Gott. Amen. Und er ist im Feuer und er ist mit dir. Und einfach heute, wenn, ihr einfach, wenn wir einfach jetzt wirklich in die, einfach in, ja, in eine stille Zeit kommen, was ich einfach auf dem Herzen habe, ähm, ich glaube, was möchte Gott einfach tun, ist, welche Ängste binden dich heute? Was ist es, was dich heute echt fesselt? Und ähm, der eine hat vielleicht vor Corona noch irgendwelche Sorgen oder Angst, aber wisst ihr, was die Wahrheit ist? Angst ist der größte Virus überhaupt. Und wenn es dich infiziert hat, auch nur ein bisschen, it's enough. Aber ich glaube, dass der Geist Gottes der Geist der Freiheit ist, der Kraft und der Besonnenheit. Es ist nicht der Geist der Furcht. Und ich glaube einfach, in der Gegenwart Gottes können wir wirklich einfach unser Herz, unser jeden Raum in Herzen aufmachen und sagen, was bindet mich? Was bindet mich? Welche Angst ist das, was mich bindet? und mich einfach mich einfach einschränkt. Und ich rede nicht von vorsichtig sein. Wenn du, auf, wenn du dich auf eine Klippe stellst, dann kannst du auch nicht sagen, oh, uh, ich habe keine Angst. Ja klar, ich meine, switch on. <lacht> du hast doch ein Brain. Ja, klar, dass du da vielleicht vorsichtig sein sollst. Aber ich rede von diesen Ängsten, Angst zu haben, die Wahrheit zu sagen. Was werden die Leute denken von mir? haben, deinen Mund aufzumachen, wenn du gefragt wirst, sag mal, bist du nicht einer dieser Jesus-Nachfolger? Oh, really? Angst, und ich hatte diese Angst, ihr Leute, ihr Lieben, das ist einfach vielleicht eine ganz kurze Zeugnis, ähm, ich, hatte, ich hatte Menschen vor, ich, es, hat mich, es hat mich, ich hatte wie so ein Kloß im Hals manchmal. Und ich war 17, das werde ich nie vergessen. Ich, ich werde damit konfrontiert. Es ist nicht, dass es komplett weg ist. Ich werde immer damit konfrontiert. Aber es hat mich richtig gebunden gehabt. Und ich weiß noch, ich war auf einem äh, Camp. Ähm, das war so ein, so, ein, so ein Jugendcamp in Australien. Und ähm, da gab es einfach auch so ein Gottesdienst. Einfach so abends. Und da ging es einfach wirklich darum. Das hatte ich nie vergessen. Ich habe diesen Moment nie vergessen. Wo einfach wirklich Gott möchte ich frei machen von Angst. Und ich dachte, wir haben es in unserem Prozess wieder. So Wie kann ich jetzt hier frei werden von Angst? Und ich glaube, es kann in einem Moment passieren. Und der, der Preacher ähm, hat einfach nach vorne eingeladen und, <lacht> oh, liebe Jesus, So die in dem Moment, es hat einfach, ich habe ich hab gesagt so, jetzt yes oder nie, ich gehe hier nicht raus, weil es hat mich einfach, es hat mich so genervt. Kennt ihr, du willst was sagen und ob, wie so ein Klo im Du Mund, komm, es kommt einfach nicht raus und du hast einfach wirklich Angst. Und ich so, Wo kommt die denn her? Und ich dachte, okay, das ist heute mein Tag. Ich gehe heute hier nicht raus. Und ich bin nach vorne gegangen. Es waren noch viele andere. Und es war nicht, was der preacher jetzt mir die Hände auflegt oder was das ich. Nein, es war eine Entscheidung im Herzen. Ich habe gesagt, I'm done with this. I'm done with this. Ich habe satt mit dieser Angst. Ich habe satt. Und ich dachte, so Jesus, heute, heute, mach mich frei. Ich will sie nicht mehr. Take it. Ich habe wirklich erlebt, das, ich kann es nicht beschreiben, aber ich habe es echt erlebt. Es war innerlich so, es hat einfach, es hat, ich habe es wirklich physisch sogar erlebt. Es war keine Manifestation, es war innerlich einfach so ein, als etwas Abgebrochenes. Es war einfach etwas, ich habe wirklich Freiheit einfach gespürt und es war in einem Moment. Und es hat mich nicht mehr gelähmt. Es hat mich konfrontiert, klar, definitiv, aber es hat mich nicht mehr gelähmt, was Menschen einfach denken von mir. Weil wenn du weißt, dass du der Sohn und der, die Tochter des Königs bist, dann ist es nur wirklich wichtig, dass du weißt, dass er dich angenommen hat, dass er dich liebt, dass du wertvoll in deinen Augen bist, seinen Augen bist und dass es absolut ausreicht, absolut ausreicht, ihn zu fürchten. Und er schaut nach all dem anderen. Amen. Einfach jetzt in deine Augen schließt. Ich weiß, es ist warm. <lacht> Heiliger Geist. Hm. Danke, Vater. Danke, Vater. Ich danke, dass da, wo du bist, in dem Raum, wo du bist, dass du Geist Gottes in unserem Leben einfach nur uns lebst und uns best. Ja, dass du, dass es da keinen Raum gibt, weil du möchtest, dass es keinen Raum gibt, weil da, wo du bist, da ist absolute Freiheit, Klarheit, Besonnenheit und deine Liebe. Und ich danke dir heute, dass der Banner heute einfach wirklich weht und das ist deine Liebe. Das ist deine Liebe, Vater. Und ich danke dir, dass du einfach heute Morgen einfach freisetzen möchtest von Ängsten. Ich danke, dass dein Wort heute sagt, dass vollkommene Liebe, deine vollkommene Liebe, treibt alle Furcht aus. Ja, und egal, was für eine Angst ist, zu scheitern, Angst, was zu verpassen, um die Kinder. Angst, dass du es in der Beziehung nicht schaffst oder dass sie zum Scheitern verurteilt ist. Angst, Stellung zu nehmen, weil du dir denkst, okay, was wird mich das auf der Arbeit kosten. Angst in der Nacht. Egal, was es für eine ist, Father, I come against every spirit of fear in this place. Every spirit of fear in the name of Jesus. Ich danke dir für freiheit gerade jetzt, Herr. Und dafür bist du gestorben, Jesus. Dafür bist du auferstanden, dass in deinem Blut alles notwendige ist, frei zu machen von jedem Fluch, von, jedem, von jeder Angst, von jeder Krankheit. Und ich danke dir, Geist Gottes, gerade jetzt, dass dein Geist weht. Dass dein Geist weht, Vater, in jedem Bereich von dem Herr, wir geben dir einfach alles hin und wir sagen, nimm du es, nimm du es und wir treffen heute im Herzen einfach diese Entscheidung aufgrund deiner Liebe und aufgrund, dass du uns erstes nachgejagt bist, Herr, dass wir dich fürchten möchten, dass wir dich fürchten möchten, wenn wir das tun, brauchen wir keine Angst mehr vor den Meldungen der Menschen zu haben und ich danke dir gerade jetzt, dass du das tust. Thank you, Jesus. Und gerade jetzt die zwei Minuten, sprich einfach, sag es einfach Jesus. Wenn es einfach dran ist, dann geh auf die Knie oder komm nach vorne, sei frei. Und denkst mein Gott, was werden die Leute jetzt denken? Who cares? Wie spielt auch keine Rolle. Es spielt keine Rolle mehr, was Menschen denken. Wenn du frei sein willst, sag es ihm und er macht dich frei. Er schaut nicht weg. Thank you, Jesus, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you. Halleluja. Thank you, Jesus. Heb einfach deine Hand, einfach nicht zu mir, sondern zu Jesus. Einfach als Zeichen, ich habe satt. satt. Hey, ich will Freiheit heute, ich will heute hier rausgehen. Einfach mit deiner Freiheit einfach. Streck sie einfach heute zum Himmel. Und Gott geht nicht an dir vorüber, das weiß ich von ganzem Herzen. Gerade jetzt einfach, gerade jetzt. Danke dir, Vater. Danke dir. Halleluja. Thank you, Jesus. Vater, ich danke dir wirklich für jedes Herz. Halleluja. Halleluja. Thank you, Vater. Danke dir. Ich danke dir, dass jetzt Ketten fallen. Jetzt felsen gelöst werden. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke dir, Vater. Gerade jetzt. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Komm und sing einfach dein Glaubensbekenntnis. Sag goodbye, fear. Goodbye, goodbye. So, wie auch Dan heute gesagt hat, Taylor, aus dem Herzen, sag ihm einfach, was, wie sehr du ihn liebst und dass er mit dir ist, auch im Feuer. Und ihr Lieben, you're gonna get out of this. Du wirst da rauskommen unverzerrt, unverzerrt. Das ist eine gute Nachricht heute. Unverzerrt, unverzerrt. Danke dir. Halleluja. Thank you, Jesus. Yes, Hallelujah, Amen. Hey, ganz kurz zum Livestream. Schön, dass ihr dabei wart. Und ähm, genau, feier einfach Jesus und sei einfach frei von Angst. Amen. Wir sehen uns nächste Woche. Halleluja. Thank you, Jesus.